0: So, im akademischen Viertel sind wir geblieben. Mit sechs Minuten Verspätung, würde ich mal sagen, starten wir mit der Pressekonferenz vor unserem vorletzten Heimspiel im Max-Morlock-Stadion am Sonntag um 13.30 Uhr. Gast ist Kaiserslautern. Wir rechnen mit knapp 40.000 Besucherinnen und Besuchern, haben jetzt 37.500 Karten verkauft. Also es wird ein bisschen voller im Achteck. Ich begrüße recht herzlich unseren Cheftrainer Dieter Hecking, alle anwesenden Journalisten und alle, die uns ansonsten noch zuschauen gerade. Und gerade angesprochenen Journalisten dürfen mit dem Fragengewitter beginnen. Den
1: Anfang macht Martin Funk von der BILD. Hallo Herr Hecking, hallo in die Runde. Die Trainingsanalysen oder die Ergebnisse, die man aus dem Training zieht, waren jetzt zweimal sehr unterschiedlich. Einmal waren sie hoch unzufrieden mit dem Training und dann gab es dieses gute Spiel gegen Düsseldorf. Einmal waren sie sehr zufrieden eigentlich mit den Trainingsleistungen und dann gab es Hannover. Kann man überhaupt noch was rausziehen aus der Trainingswoche oder hoffen Sie auf ein schlechtes Training morgen nochmal?
2: Ja, weiß ich nicht. Wenn es so einfach wäre, würde ich auf ein schlechtes Training setzen morgen. Nein, ich glaube, jede Trainingswoche bietet einem immer wieder neue Aspekte an. Auch im Vorfeld eines Spiels jetzt gegen Kaiserslautern. Und auch die Woche war, es ist eine lange Woche gewesen. Wir haben, wir haben viele äh, Möglichkeiten gehabt, das eine oder andere nochmal anzugehen. Vor allen Dingen was Intensität angeht. Ja, und das war bislang wirklich zufriedenstellend. Aber wie Sie schon richtig sagen, im Endeffekt muss das Ergebnis am Sonntag das Richtige sein. Und dann kann die Trainingswoche eigentlich gewesen sein, wie sie ist oder gewesen ist. Dann wird man sehen, ob es gut ist.
0: Martin, mach gleich weiter, oder? Chris Bichele vom Klicker übernimmt.
1: Eine Blaupause gibt es ja für das morgige Spiel und zwar es ist es das letzte Heimspiel. Jetzt ist allerdings auch der FCK ein bisschen ein anderer Gegner als Düsseldorf, die eher etwas tiefer stehen, auch eher über die Kompaktheit kommen und ja nicht so selbst in den Weg nach vorne suchen. Wie ist die Marschroute gegen den FCK?
2: Ja, ich, ich weiß gar nicht, ob sie, ob sie nur defensiv denken. Also Ich habe auch viele Szenen von ihnen, wo sie Sie sehr gut umschalten, wo sie sehr gut ins Offensivspiel reinkommen. Sie sind auswärts, haben sie eine gute Bilanz. Ich glaube, schon 20 Punkte geholt auswärts. Also, das ist schon eine Qualität, die sie auch haben. Umschaltmomente werden wir sicherlich aufpassen müssen. Und ansonsten gilt es halt darum, ihre körperliche Robustheit, ihre Athletik, die sie haben, mit unseren Mitteln zu bearbeiten, zu bespielen. Und. Von daher wird es vielleicht ein etwas anderes Spiel werden, aber als sie gegen Düsseldorf, weil Fortuna Düsseldorf musste was tun, Kaiserslautern kann vielleicht etwas aus der abwartenden Rolle spielen, aber das ist jetzt nur mal eine reine Spekulation von mir. Kann auch sein, dass Dirk Schuster ganz anders auftritt. Von daher ist das auch weniger relevant für uns. Natürlich hat man sich im Vorfeld Spiele vom ersten FC Kaiserslautern angeguckt und weiß sicherlich oder erwartet so ein bisschen was, was was vielleicht kommen könnte, aber ob es dann so ist, werden wir erst am Sonntag sehen. Martin.
1: Sie sprechen gerade in letzter Zeit immer viel von Intensität. Jetzt könnte man meinen, im Abschießkampf und in der jetzigen Situation müsste die Intensität immer da sein. Meinen Sie damit auch vielleicht ein bisschen den Kopf dann auch, der da eine Rolle spielt? Oder können Sie das erklären, dass das bei einigen eben nicht ausreichend für Sie ist?
2: Ja, Intensität hat man jetzt in Hannover gesehen. Ja, also damit meine ich, diese 50-50-Zweikämpfe für sich zu entscheiden zu wollen. Das ist Intensität. Ja, Damit meine ich jetzt nicht, dass du 125 Kilometer laufen musst oder 400 Sprints hinlegen musst, das wäre dann auch Intensität, aber die ist ja nicht immer erforderlich. Du brauchst einfach eine Grundintensität in deinem Spiel, mit und ohne Ball. Ohne Ball musst du halt bereit sein, Wege zu gehen, gegen den Ball zu arbeiten, ähm, Zweikämpfe zu führen, Zweikämpfe vor allen Dingen zu gewinnen, nicht nicht nur parallel zu laufen. Und genauso ist es dann im Offensivspiel, dass du dann eben auch deine Offensiv-Zweikämpfe möglichst gewinnen solltest, um Überzahlsituationen zu kreieren, um in Situationen reinzukommen, wo es für den Gegner auch mal gefährlich wird, dass er aufpassen muss, so wie es uns gegen Düsseldorf phasenweise sehr gut gelungen ist, wo man immer wieder das Gefühl hat, oh, wieder eine Standardsituation rauskommt, wieder ein Abschluss, das sind die Dinge, die, die auch Eindruck hinterlassen können beim Gegner und ihn auch vielleicht mal zu Fehler provozieren. Wenn man einen Gegner nicht intensiv bearbeitet, dann fühlt sich ein Gegner meistens sehr sicher in seinen Abhandlungen. Und das brauchen wir sicherlich auch am Sonntag, dass wir eine gewisse Intensität einfach im Spiel drin haben, damit der Gegner weiß, oh, das könnte heute gefährlich werden hier für uns.
0: Ich gehe einmal kurz in die virtuelle Zoom-Konferenz und dann zu, zu dir, Chris. Machen wir weiter mit Florian Fraunholz vom Frankenfernsehen. Ja, hallo zusammen. Ähm Kurze Frage: 40.000 Zuschauer werden erwartet, wie es gesagt wurde, im Max-Morlock-Stadion. Wie wichtig wird es dann auch wieder sein, dass die Mannschaft diesen berühmten Funke auf die Ränge überträgt, damit man, weil es kann ja schon eine große Wucht dann auch entwickeln, wenn man 40.000 Mann und Frauen und Kinder im Rücken hat?
2: Ja, ich glaube, das ist immer ein Zusammenspiel von beiden. Ja, Ich hoffe mir natürlich, dass, dass die Unterstützung sofort da ist, dass man vielleicht nicht immer auf die Initialzündung vom, vom Spielfeld erwartet, sondern dass es einfach wie auch gegen VfB Stuttgart zum Beispiel im Pokal war, dass von der ersten Sekunde an einfach eine sehr, sehr gute Stimmung im Stadion war und ähm, das wünsche ich mir für Sonntag, dass man nicht erst guckt und erstmal abwartet, was passiert und dann kommt der erste Fehlpass vielleicht und dann geht das Gemurre los, aber das können wir nicht beeinflussen, ja, also im Endeffekt geht es darum, dass wir sehen müssen, dass wir gut im Spiel drin sind und wenn dann äh, die Welle auch überschwappt, von innen nach außen, beziehungsweise umgekehrt, dann kann das natürlich auch eine Wucht erzeugen. Dessen sind wir uns ja auch bewusst. So, Chris, zu dir.
1: Stichwort Intensität. Sie waren vor dem Düsseldorf-Spiel, haben Sie gesagt, nicht so zufrieden, was die Intensität des Anlaufens des Gegners äh, anbelangt von Dua. Deswegen war er auch mal draußen und haben gesagt, auch im Training wenn Sie da mal genau hinschauen. Hat er sich da? Äh, gefällt Ihnen das jetzt? Besser?
2: Es sollte besser sein. Wenn man mit dem Spieler spricht, sollte irgendwo eine Reaktion zu sehen. Wenn er die nicht zeigt, dann wird es halt schwieriger. Und ähm, ja, das ist eben, wir müssen ja auch Dinge ansprechen, wo wo wir meinen, dass Spieler sich verbessern müssen. Und das ist bei KD, ist manchmal die Körpersprache ein Thema, manchmal ist es die Intensität. Ja, wenn er natürlich beides hätte, würde er vielleicht schon gar nicht mehr hier sein. Ja, weil dann hat er nämlich herausragende Fähigkeiten für einen Stürmer. Wir heute auch wieder beim Torschusstraining gesehen, eine überragende äh, Torabschlussgeschichte ja, und äh, natürlich ist es dann auch wichtig, dass er andere Dinge äh, verinnerlicht hat. Vielleicht war er auch ein bisschen müde, ja vielleicht hat er es ihm auch mal gut getan und ich gehe jetzt mal davon aus, wenn morgen nichts passiert, dass er dann noch am Sonntag in der Startelf steht.
0: Christian Kunz von der Deutschen Presseagentur. Du musst dich ja mal selbst, selbst freischalten.
1: Jetzt,
2: Entschuldigung. Ähm,
1: eine Frage zum Personal: Wie sieht es personell aus? Und die andere Frage: Setzt man im, im Abstiegskampf in den letzten vier Spielen eher so auf neue Impulse oder versucht man gerade dann Routinen beizubehalten und nicht irgendwie noch groß mit Hexerei oder mit anderen Impulsen was, was zu bewegen?
2: Also ich bin Freund davon, von, von Kontinuität in den Abläufen. Ähm, klar, jeder, jeder hat die Chance, sich zu zeigen, was die Aufstellung angeht. Da kann es auch immer wieder mal eine Überraschung geben, wo man denkt, hm, warum, warum spielt jetzt der und der nicht? Aber im Endeffekt sind jetzt noch vier Spieltage, die Abläufe sind klar bei uns, da wird jetzt nichts großartig verändert werden in den letzten vier Spieltagen. Und ähm, personalmäßig sieht es so aus, dass äh, Fabi Nürnberger voll trainieren konnte, dass Jens Kastrop seine Rotsperre abgesessen hat. Dass Thailand Duman äh, ins Training wieder eingestiegen ist. Ja, auch seit zwei Tagen. Also von daher hat sich das ein bisschen entspannt. Hübner, Wegesser, Matenia. Wer fehlt noch? Jamara. Jamara, genau. Das sind die sicherlich die Langzeitverletzten, die nicht zur Verfügung stehen. Ansonsten haben wir eigentlich äh, wieder drei Spieler dabei, die letztes Wochenende in Hannover noch gefehlt haben. Martin?
1: Eine Nachfrage, weil da hatten Sie, glaube ich, gehofft, dass er in der Woche vielleicht wieder ins Mannschaftstraining einsteigen kann. Ist er zumindest dann für Magdeburg ein Kandidat für die Startelf?
2: Also ist jetzt noch nicht absehen. er hat noch nicht einmal mit der Mannschaft trainieren können und kann ich noch nicht sagen.
0: Fadi Blavi von den Nürnberger Nachrichten.
2: Guten Tag. Ähm, was haben Sie denn
0: in der Analyse äh, des Hannover-Spiels in den Mittelpunkt gestellt? Die, die guten ersten 40 Minuten, bei denen es ja auch öfter mal gelungen ist, den Ball Anders als in den Spielen zuvor ins vordere Drittel äh, zu bringen oder dann doch den, den Rest der Zeit?
2: Ja, war natürlich von allen etwas. Ne? Ich glaube, dass man aus den ersten 40 Minuten hatten wir sicherlich drei, vier sehr gute Möglichkeiten, wo wir durchaus hätten Tor machen müssen aus meiner Sicht. Ähm, ärgerlich, wie die drei Gegentore fallen. Die waren für mich alle zu vermeiden. Alle Gegentore, Standardsituation. Das 2-0 hätten wir früher ausrücken können, 3-0 haben wir einen intensiven Zweikampf nicht geführt mit 2 gegen 1 im Mittelfeld, wo wir zwar einen Fehlpass vorher hatten, aber man hätte diese Situation noch lösen können. Schalten schlecht um, sind ein bisschen blauäugig gewesen, das war natürlich auch ein zentrales Thema, weil uns das auch immer wieder mal passiert, dass wir nicht vorausschauend denkend sind auf dem Platz, sondern die Gefahr zu spät sehen und wenn, so wie beim dritten Tor, da in der Form, weil wäre es Nene gewesen, wo wir einfach gesagt haben, Nene, du musst einfach früher umschalten, du musst erkennen, dass auf deiner Seite die Lücke entstanden ist, wo dann der Rückpass gespielt wird zum Tor, ja, wo man auch sieht, dass der Nene dann im Endeffekt zu spät, zu spät registriert hat, dass da eine Gefahr heraufgeschworen wird und da haben wir natürlich auch nochmal drüber gesprochen. ja, Und das sind eben genau diese Dinge, die in der Analyse auch zu suchen haben, nicht nur das Negative zu sehen, sondern wir brauchen auch das Positive aus dem Spiel. Martin Funk. Sie waren ein bisschen oder sind häufiger
1: schon irritiert gewesen, dass eine Angst herrscht von der Konstellation in der Tabelle. Können Sie es nicht aber irgendwie nachvollziehen, weil sowas eben 2020 schon mal passiert ist, dass Verantwortliche immer gesagt haben, nee, nee, wir rutschen da unten nicht rein, wir sind zu gut dafür und der Abstand da auch lange noch komfortabel war. Man auch Spiele wie 6-0 auswärts in Wien-Wiesbaden hatte und man trotzdem noch reingerutscht ist, dass das eben gerade bei diesem Umfeld, was Sie angesprochen haben, eben im Kopf auch ist. Dass sowas ja, eben ich,
2: schnell gehen kann in diesen letzten Spieltagen? Wenn ich das Umfeld wäre, würde ich anders damit umgehen. Aber ich bin nicht das Umfeld. Also äh, ich, ich beschreibe das einfach nicht mit Angst. Ja, Also Angst habe ich, wenn was außergewöhnliches weltpolitisch passieren würde. Dann habe ich richtig Angst. Oder wenn es mir gesundheitlich richtig schlecht gehen würde und ich ähm, mal, Sie wissen, was ich meine. So, das ist für mich Angst. Wenn es um Fußball geht, habe ich nie Angst. Ja, klar. Die Situation, die ist kribbelig. Man, man merkt die Anspannung. Die ist, die ist auch bei mir. Die muss auch sein, weil wenn sie nicht da wäre, dann wäre es mir egal. Das ist mir nicht egal. Das ist auch der Mannschaft nicht egal und genauso ist es dem Umfeld nicht egal, was mit dem Club passiert. Das wissen wir, dass dieser Club von der ganzen Region geliebt wird, wie er gefeiert wird, wie er auch mal über ihn äh, gelästert wird. Das haben wir ja alles. Diese Bandbreite haben wir ja beim Club. Und aber es ist keine Angst. Ja, für mich überhöht das immer all die Situation. Wir wissen um die Situation, dass sie nicht äh, luxuriös ist. Wir können dafür sorgen, mit einem Heimsieg gegen Sonntag, am Sonntag gegen Kaiserslautern, dass vielleicht für ein paar Minuten Entspannung da ist und dann sieht man auf die anderen Ergebnisse und sagt, uh, so viel hat sich nicht getan. So wie letztes Wochenende nach dem 0-3, jeder sagt, oh, jetzt wird es aber eng und am Ende des Tages hat nur eine Mannschaft unten gewonnen gehabt und alle anderen haben auch wieder verloren. Das meine ich. Also Das zeigt mir eben meine Erfahrung. Angst ist immer ein schlechter Ratgeber und deshalb passt dieses Wort vielleicht nicht für den Zustand, in dem wir uns befinden. Ich glaube, es ist eine eine Anspannung zu spüren, die die hoffentlich in irgendeine Richtung dann explodieren wird, wenn das oder das eingetreten ist. Und da bin ich einfach nach wie vor zuversichtlich, dass wir das gelöst bekommen. Wir sind immer noch in der besten Ausgangsposition. Wir haben, wie alle an der Mannschaft auch noch vier Spiele. Wir können auch noch zwölf Punkte holen. Und das meine ich eben, wenn man dann mit einem Clubfan spricht, der sieht dann eher, wir holen null Punkte und die anderen holen zwölf Punkte. So ist so manchmal die Gefühlslage in den Gesprächen. Und da habe ich mich immer von frei gemacht, weil so ist nicht die Realität. Die Realität ist, dass die anderen Mannschaften nicht alle vier Spiele gewinnen werden, wie wir auch nicht. Ja, Und am Endeffekt haben wir diese vier Punkte Vorsprung oder fünf und die gilt es offensiv zu verteidigen und das müssen wir hinbekommen.
0: Ja, einmal kurz rüber, Christian, zu dir. Ich glaube, als erstes war es Christian Kunz von der Deutschen Presseagentur.
1: Auf was kommt es in den letzten vier Spielen mental besonders an?
2: Ja, ich glaube, dass du eine gute Mischung finden musst, was ich gerade einmal zwischen also wir jetzt im internen Kreis um, um Anspannung, aber auch die nötige Lockerheit äh, diesen Mix hinzukriegen, das wird die Aufgabe sein, dass man ein Gespür dafür entwickelt, was braucht die Mannschaft, braucht sie Zuckerbrot, oder braucht sie Peitsche. So also wie heute Training war heute relativ wenig von Inhalt her, weil wir haben, wir haben jetzt inhaltlich viel gemacht die letzten zwei Tage. Heute mal ein bisschen runterfahren vom Kopf her, einfach ein bisschen Spaß haben, Eckspielen, ein paar Torabschlüsse gemacht. Ja, das ist so, so ein Mix ne? oder auch mit den freien Tagen ein bisschen jonglieren. Darum wird es gehen, dass du dass du einfach das Gefühl hast, wir haben alles in der Hand, wir haben alles im Griff und letztendlich müssen es ja doch die richten, die dann auf dem Platz stehen. Da hört dann irgendwo die Verantwortung auf von uns. Da muss dann die Mannschaft in die Verantwortung treten und die Dinge hoffentlich so umzusetzen, wie wir uns das alle wünschen.
0: Und Florian Frauenholz vom Frankenfernsehen nochmal.
2: Herr Hecking, in der Offensive drückt ja in dieser
0: Saison ein wenig der Schul auch bei Standards. Ähm, liegt da jetzt im Saisonensport noch der Fokus im Training drauf oder achten, äh, nehmen Sie da mehr die guten Ansätze aus den ersten 40 Minuten gegen Hannover und auch aus dem Heimspiel gegen Düsseldorf mit?
2: Ja, also ich glaube, dass wir wirklich, wir müssen über die guten Ansätze hinauskommen. Das muss der nächste Schritt sein und hoffentlich in den nächsten vier Spielen auch noch zu sehen. Ja, ich glaube, dass ähm, wir schon von der Spielkultur her ein bisschen was bewegen konnten. Aber diese Nachhaltigkeit und die Konsequenz in den Ergebnissen ist halt doch nicht so nachhaltig zu sehen. Und das wird in den letzten vier Spielen die Aufgabe sein. Was Standardsituationen angeht, das Thema ist eigentlich ähm, für mich ausgelutscht. Da habe ich jetzt so oft was zugesagt. Ja, ähm, wir haben auch in Hannover, wenn man das Spiel auch nochmal richtig analysiert, die ersten vier Eckbälle hervorragend rausgespielt. Ja, Wir haben nicht den langen Ball gespielt, wir haben eine kurze Variante gewählt, wir kommen viermal ungehindert in den Strafraum rein und dann geht es um die Entscheidungsfindung. Ja, Selber mal den Abschluss suchen, selber den Mitspieler zu treffen, den Rückraum zu sehen, den zweiten Pfosten zu sehen, da treffen wir im Moment nicht die richtigen Entscheidungen und das muss ich sagen, da hätte mir viel mehr Kapital rausschlagen können, als wie das dann, das ist dann mehr oder weniger verpufft, die ersten vier Eckpälle in Hannover, aber da war sehr, sehr viel mehr möglich, wie auch die Analyse gezeigt hat und auch das wird wieder für Kaiserslautern eine Aufgabe sein, dass wir einen Mix finden müssen zwischen geschlagenen Eckbällen, kurz ausgespielten Varianten. Und ähm, das wird auch ein Thema sein, das können wir ja nicht wegreden. Wenn du 160 Eckbälle hast, habe ich glaube ich irgendwo gehört, und du machst kein Tor, dann ist das natürlich alles andere als zufriedenstellend. Chris Bichele.
1: Die, die Frage von mir wurde,
2: wurde schon beantwortet. Wurde,
0: ge- wurde schon gestellt und beantwortet. Dann meine Frage: Gibt es nämlich noch welche? Ja, und zwar Fadi Kaplavi. Eine etwas äh, weg vom Spiel. Beim 1. FC Kaiserslautern feierten wir gerade 25 Jahre deutsche Meisterschaft. Der Club ist äh, ebenfalls vor 25 Jahren in die erste Liga aufgestiegen.
2: Wissen Sie noch, was Sie vor 25 Jahren, also im Mai '98, feiern konnten, durften? Also überlegen, Mai '98. Da war ich wahrscheinlich Spieler. Ja. Noch in Hannover, kann das sein? 98, 99. Okay. War das der Aufstieg in die zweite Liga mit Hannover? Kommt hin, ja? Fadi, ja, dann, also. Fadi nickt. Also mein Langzeitgedächtnis funktioniert doch noch ein wenig. Ich bin, bin beruhigt. Bin beruhigt. Ja.
0: Mit ein bisschen Schwierigkeiten, aber...
1: Seid ihr zugestanden? Ja, waren zu viele
2: Stationen. Ich musste (lacht) erst alle durchwühlen einmal kurz.
1: (lacht) Martin Funk. Trotzdem eine abschließende Frage noch zur Konstellation. Man ist ja jetzt vier Spieltage vor Schluss schon in der Konstellation, dass man auf die Gegner schaut, dass sie sich die Spieler anschauen. Ist das ein Vorteil, dass man am Sonntag schon ganz relativ gut weiß, ob vielleicht ein Punkt auch gut sein könnte, wenn Bielefeld heute nicht gewinnt?
2: Ja, das das ist auch immer so eine Frage, wie soll ich sie jetzt beantworten? Im Endeffekt müssen wir auf uns schauen. Ja, also wenn ich heute Abend zusammenzucke, nur weil Bielefeld vielleicht gegen unseren Nachbarn gewinnt und dann bis auf einen Punkt dran ist, haben wir es ja trotzdem am Sonntag in der Hand, den alten Abstand wiederherzustellen. Und Ich glaube, natürlich registriert man jetzt die Ergebnisse nochmal verstärkt, weil sie natürlich auch Einfluss haben auf die Konstellation. Aber nochmal auf dich schauen, dein Ergebnis muss passend sein und wenn dein Ergebnis stimmt, dann können die anderen machen, was sie wollen. Und so gehe ich eigentlich in solchen Situationen am besten damit um, glaube ich. Gut,
0: keine Fragen mehr hier, keine Fragen mehr in der Zoom-Konferenz. Dann würde ich sagen, beenden wir die Pressekonferenz. wünschen euch allen einen entspannten Nachmittag und sehen uns Sonntag im Stadion. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.